1: nah. we for Now that I'm a fly guy When I fly high, niggas wanna know why Why I fly by? Well, yo, it's all good. Rain over all wood. Do me like you should fuck me good, suck me good. Maybe no stud, niggas, wishing you buzz, niggas poppin' like we drug, the listing crissy budmackin' Honey in the club, me in the band, icy like crit, telling me to live with you and your friends. So if shorty wanna, knock knock, knock in the disc, and if shorty wanna Rock, we rock, rockin' the disc, and if shorty wanna pop we pop, pop in the crisp. Shorty wanna see the ice and the ice the wrist. City talk, Nelly listen, Nelly talk, City listen, wanna fuck. Fly bitches when I walk. Pay attention, see the ice in the piss. Niggas stir, know they diss. You know they diss. Come on, boo. He play me and me. A wide awake, ready to break so we'd argue. What happened to the kisses and ride? How are you? Forgot about the times when I rhyme when I bathe you. Drinks was the only little things that I gave you. Still ain't thankful, you're still complaining. Used to be a quiet storm, but now it's raining. It's harder than ever, I'm thinking whether And we should be friends, let it end. It's a battle to forget or remember. Your body's tender, the ride that I send her makes it surrender. The feeling catcher caught in a rapture the woman can match you, So when i'm looking at you paint a picture so you can remember me
2: but you'll be crying at the end if it's psychotherapy friends will let you down friends won't be around when you need
3: Hola, 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 buenas tardes eh, Mi nombre es DJ Willy12, esto es Radio Aleti Y esto es el nuevo programa que vamos a emitir hablando de fútbol con Peter El programa se llama Planeta Fútbol con Peter Farbacks Y a partir de estos momentos empezamos No te vayas, eh, Enjoy, como se suele decir por ahí por... Por los extranjeros Enjoy the program ¿Vale? Venga Pues primero sintonía Y luego Peter Adelante ¿Ok? Pues nada En nada En tres minutitos Por cierto Sintonía Que a mí particularmente me encanta <ríe> era Era lo que procedía Buenas tardes Estás escuchando Radio Aleti Estás escuchando Simplemente Fútbol Planeta Fútbol Con Peter Escúchalo Y no te vayas
0: Declarar mi fanatismo Es simplemente fútbol mi pasión Les voy a confesar de quién soy hincha, señor Del taquito la gambeta y un buen gol Si el mundo tiene forma de pelota Al arco iris le puedo hacer un gol Vamos, vamos a ganar, hay que saber diferenciar entre lo que juega bien. tantos domingos que no estás Simplemente fútbol es lo que quiero Simplemente alegría popular Un domingo sin poder ir a la cancha Una hinchada sin poder gritar un gol Y a la noche en el café no tenemos de qué hablar, volvamos a la cancha a disfrutar. Si el mundo tiene forma de pelota, al arco iris le puedo hacer un gol. Vamos, vamos a ganar, hay que saber diferenciar entre los que juegan bien.
1: Radio Aleti
4: Radio de la Afición Rojo y Blanca Hola, buenas tardes Radio oyentes de Radio Atleti encantado de saludarles estamos en este momento iniciando un programa nuevo el Planeta Fútbol con En el que analizaremos eh, las ligas extranjeras Hablaremos de equipos internacionalmente muy conocidos Y de jugadores históricos de esas ligas Espero que os guste y esperemos que salgamos todos muy contentos de aquí Vamos a intentar hacer un programa dinámico Y con alguna sorpresita que creo que nos va a gustar a todos Bueno, eh, os voy a presentar a mis compañeros eh, Piso Rojo y Blanco, buenas tardes
5: Hola, muy buenas tardes compañeros, muy buenas tardes Radiantes, pues vamos a intentar hacer un programa que resulte ameno para, para nuestros queridos Radiantes y esperemos que disfruten con, con el planeta fútbol que, que tenemos preparado.
4: Muy bien, Fran, Fran García, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes compañeros, un saludo a todos
6: los Radiantes que se unen también con nosotros y decirles que aquí pues van a aprender un montón de fútbol y vamos a hablar de esto que tanto nos gusta que por... Y es muy redundante, pero sí, vamos a hablar de mucho fútbol, mucho fútbol, mucha calidad y esperemos que, que se lo pasen bien.
4: Como dice la sintonía, vamos a hablar de los que juegan bien y los que juegan mal. Entonces vamos a hablar de todo. Eh, bueno, vamos a empezar hablando eh, de, la Bundesl- de la Premier League, Bundesliga y Serie A. Eh, empezamos por la Premier Eh, hablamos de la jornada que ha tenido este fin de semana que terminó el fin de semana en la que bueno ha habido pocas noticias pocas noticias importantes porque el líder que era el Chelsea jugaba la final de la Capital One con con el Tottenham Hotspur y bueno eh, ganó 2-0 el equipo de de los portugueses eh, del Chelsea y algún que otro español el Chelsea ganó 2-0 y bueno, se proclamó campeón de la tercera competición inglesa en importancia, que es la Capital One. No hubo mucho que, que ver en el partido, fue un partido más bien flojito, eh, malo. Y, y bueno, pues eh, Mourinho parecía que había ganado la Champions League o algo parecido. Y era exclusivamente lo que en España en su momento era la, la Liga de la Copa de la Liga. O sea aquello que se dejó de hacer porque no iba ni nadie a los campos. Entonces bueno, eh, yo creo que hay, hay que hablar poco. Eh, si queréis decir alguna alguna cosita, compañeros, del tema este de la Capital One, pues nos metemos con la liga directamente.
5: Pues nada, únicamente reseñar eh, los autores de los goles fueron John Terry y Diego Costa y antes de que John Terry inaugurara el marcador lo único, lo poquito que, que se pudo detectar del fútbol practicado por el equipo de Mauricio Poquetino, el Tottenham Hotspurs, los Spurs eh, únicamente reseñar un tiro al, al larguero con 0-0 del danés Eriksen, que fue de la mejor ocasión que, de la que dispusieron los Spurs en todo el partido Y
6: por completar un poquito es decir que a día de hoy pues el Tottenham no es rival para el Chelsea y yo creo que la e, el Chelsea es candidato para ganar la liga porque los demás rivales están muy por debajo ar- ahora mismo de este Chelsea de Múltiple.
4: Muy bien, pues nada, sin otro más, sin perder más el tiempo, vamos a empezar, vamos a ver los resultados más eh, contundentes o más importantes de, de la jornada. Se produjeron en el encuentro el Manchester United y el Sunderland. Manchester United 2, Sunderland 0. Eh, bueno, fue un partido más bien malo. El Manchester llegaba bastante bien hasta el borde del área, pero a partir de ahí eh, se le van las ideas. Es un equipo que sigue sin funcionar y gracias a que David De Gea tuvo una gran actuación y del 0-0 primitivo se pudo pasar al 0-1 fácilmente. Eh, una arrancada de Trevor Wickham de, de Connor Wickham desde, desde casi su campo en Carobiana de Gea y sacó una buena mano abajo al al palo izquierdo y a partir de ahí pues se fue haciendo con los mandos el United pero pero nada más que eso fue una cosa un poco sui generis como nos tiene acostumbrados el United este año eh, luego tenemos el Newcastle el, la surraca contra Aston Villa el Aston Villa eh, que estrenaba entrenador Tim Sherwood y yo creo que Tim Sherwood no es gran entrenador ha entrenado muy poco y, y yo creo que no va a ser un entrenador que pueda durar mucho en, en Aston Villa eh, yo lo veo flojito lo veo flojito el tema importante la victoria de Crystal Palace en West Ham eh, yo creo que ahí la partida se la ganó claramente eh, a Allardyce, a Lampardieu eh, entrenador de Crystal Palace, anteriormente de las Urracas de Newcastle, y le ganó claramente la partida, los los hinchas del West Ham están bastante enfadados, cabreados se puede decir, de alguna manera, porque opinan que se van a ir a segunda jugando mal, y, y, y de muy, muy rara forma, como les tiene acostumbrados eh, San Lanarde, eh, algún comentario de estos tres primeros partidos, luego continuamos hablando un poquito más del resto.
5: Sí, respecto a lo que comentas de San Alardais, es que desde que comenzó la actual temporada es notorio el divorcio que existe entre la afición de lo, del West Ham... Y el propio Allardyce, porque siempre es bien sabido que la afición del Ham es partidaria de un fútbol más, de más de toque, más técnico, más combinativo, y que no tiene nada que ver con los planteamientos que plantea Allardyce, que ya desde su época del Bolton plantea equipo un fútbol más rudo, más directo, más de choque, más, más típicamente inglés.
4: Sí. Eh, Frank, ¿algo que
6: decir al respecto? Sí, bueno, hay que decir que el West Ham hasta hace hace tres o cuatro jornadas estaba, llegó a ponerse cuarto de la clasificación, pero como se preveía, empieza, empieza a caer y bueno, según pasa las jornadas, con los puntos que tiene, pues es un equipo que se
4: va a dejar llevar. Sí, eh, estoy de acuerdo. Eh, también quiero recordar que, que reapareció después de una enfermedad penosa en el Newcastle, en las Urracas, apareció. Jonás Gutiérrez... ...es jugador de la liga BBVA... ...estuvo en el Mallorca... ...y bueno pues ha tenido un cáncer el, el chico... ...y parece que ha salido... De, ...volvió a, a vestirse de corto... ...y volvió a jugar unos, unos minutitos... ...que bueno pues le vinieron bastante bien... ...seguimos con... ...con la jornada... Eh, ...luego tenemos que ver el... ...o hablar del West bromby Albion ...y el Southampton... ...el South Southampton parece que se está desinflando poco a poco... Ronald Koeman con las bajas que tiene por lesiones y alguna sanción pues eh, está cada vez eh, mirando para abajo el West Bromwich Albion con Tony Pulli como entrenador eh, que le estaban esperando como agua de mayo en, en el West Bromwich pues eh, ha caído bien, ha caído bien y está empezando a remontar y ya va otro partido más ganado y de ahí, eh, tenemos que hablar que, bueno, pues el gol del West Broming lo, lo marcó un jugador que le encanta a mi compañero Pixel, Everaino. A mí no me gusta nada, pero a él le gusta mucho. Bueno, pues siempre tiene que haber disparidad de criterios. <risa> Te dejo que, que tus 15 segundos de gloria para ver ahí, ¿no, pienses. Venga, vamos a ver no, un poquito ves, de caña.
5: Pues es que a mí me parece un delantero bastante interesante. Como bien has reseñado, marcó el gol de la victoria, concretamente en el minuto 2. Fue el único tanto del partido y, y bastó para, bastó su gol para derrotar al equipo de Ronald Kuman, que, como muy bien acabas de comentar, Peter, pues sigue una línea descendente, lo que se refiere a su clasificación en, en la Premier League lo malo del encuentro es que veraino terminó lesionado en la, en la segunda mitad y tuvo que ser sustituido pero considero que es un delantero de área bastante interesante 15 segundos y con de cierta, gloria y con cierta proyección, ya está 15
4: segundos de gloria, no te pases 15 segundos de gloria para veraino Frank, algo que decir al respecto
6: no, bueno, en, en este sentido estamos, yo creo, Peter, tú y estamos a, a, a la par. A ver, ahí no sé si es un juego interesante, pero bueno, yo lo dejaría, lo dejaríamos ahí para hacer un poco de scouting y bueno, veremos su progresión, que Chris se nos ha emocionado. Estoy
4: de acuerdo. Eh, bueno, luego el siguiente partido era el Barley, que era un recién ascendido de la, de la segunda división inglesa. Que jugó contra el Swansea, eh, ganó el Swansea 0-1, pero bueno, mucho, mucho más no se puede decir, porque fue un partido más bien malo, desde acostumbrados estos de tabla baja, y que, y que van a verlos los los del campo, los que son de allí del Barley, y, y algunos del Swansea habría ido, pero sí. vamos, eh, no hay mucho que ver ni que hablar de ese partido. Partido importante fue el que jugaron el Stock City y el Hall, el Hull City. Eh, Steve Bruce, entrenador del, del Hull City, se quejó mucho del arbitraje y de y de que le metiera un gol eh, Peter Crouch que todos le conocen, es ese jugador alto, espigado, que ha jugado en varios equipos ya de la de liga inglesa, eh, como Liverpool, por ejemplo y, y bueno, que está está una, en una segunda juventud, es un casi dos metros que más bien podía ser pivot casi de baloncesto, que jugador de fútbol y entonces claro, les metió un gol de cabeza y según Steve Bruce en fuera de juego, con lo cual le vino le vino la cosa un, un tremendo enfado en las entrevistas que concedió eh, con posterioridad al partido sabemos que en el Stoke estaba el jugador español Bojan Kriokic, pero que está lesionado, una grave lesión que bueno le tendrá de apartado lo que queda de temporada y la verdad que lo están notando pues pues bastante, bastante Luego eh, tenemos al Liverpool, que le dio otra vez otro paseíto al, al Manchester City, le ganó por 2-1. Eh, Brendan Rogers parece que está levantando cabeza, aunque yo sigo diciendo que es más cuestión de los jugadores que del propio Brendan Rogers porque tiene los mismos jugadores que tenía. Claro, eh, está sacando a los, a los buenos, a los que, como dice la sintonía que hemos puesto al principio del programa, esos son los que juegan bien. Jordan Henderson, eh, Felipe Coutinho, y claro, de ahí vinieron dos golazos, que son los dos goles más importantes de la jornada. Dos tiros fuera del área, esquinados, y, y con una distribución de juego casi perfecta por parte de, de Felipe Coutinho. Quiero recordar que Felipe Coutinho estuvo jugando en el español cedido durante más de media temporada. El City, el City está perdido en la emesidad del océano de Manuel Pellegrini. Sabemos cómo es Pellegrini y es que con toda la cantidad de dinero que se gasta el jeque, pues pueden traer dos jeques, Arabia Saudita o los Emiratos Árabes enteros. Que ese equipo no tiene solución. El, el único que funciona, pues está muy claro, el con un abuelo. Nos gusta o no nos guste le conocemos, sabemos cómo es, sabemos cómo juega y es el que está llevando el equipo. Un equipo... ...que pretende ganar eh, la Premier League otra vez y entra en Europa... ...no puede tener dos centrales como de Michelis y Vincent Company, ...o sea, Vincent Company el capitán está ya pasado de vueltas... Eh, ...que hasta en la selección belga le va a costar trabajo volver a entrar... ...y de Michelis pues ya tiene sus años... Eh, ...han dado lo que podían dar... ...pero dejan el vaquillo a, a un señor que les ha costado 40 millones como Mangala... ...y entonces uno se queda mirando para todos los lados como diciendo... ...bueno, aquí qué pasa?... Esto, esto, como es, eh, se pelean con el Arsenal por eh, sacar y bacar y y resulta que lo deja del banquillo. Y, y, y claro, seguimos con Zabaleta, el lateral derecho. Zabaleta, bueno, muy bueno, pero hay que ir renovando cuando no funcionan las cosas. O sea, quiero decir que es un poco el cuento de nunca acabar con, con Manuel Pellegrini. Y, y por último, vamos a hablar del Arsenal, que le ganó 2-0 a, al Everton. Eh, un partido regular, no de los de los mejores, de los mejores últimamente del, del Arsenal, pero bueno, sacó el partido adelante. También es cierto que David Ospina el, el, el portero del Arsenal, hizo un par de paradas buenas a Lukaku, aquel delantero que querían colocar en el Atlético de Madrid a toda costa a principio de temporada, de temporada y que, que al final se, se acabó yendo al, al equipo que él quería, que era el Everton en... En todo momento, el resto de los otros dos partidos, como jugaban la final de la Capital One, pues se suspendieron el Quimper rajas Tottenham y el Leicester-Chelsea. Entonces, eh, compañeros, vamos a dar un repasito al Stoke City Hall, al Liverpool-Manchester City y al Arsenal-Everton. A ver, eh, Frank, tú primero ahora. ¿Qué opinión te merecen estos tres partiditos y los resultados que ha habido? Bueno, pues por
6: hacer un mix, eh, decir que el... El HAL lleva toda la temporada coqueteando con el descenso y es incomprensible después del desembolso que hizo al principio de temporada con los fichajes. No lo han funcionado y, y está en una situación ahí con. Tiene suerte que hay equipos que están a día de hoy peor, peor que él y es un poco extraño, pero lo, los Tigers están, están ahí coqueteando con el descenso y es muy peligroso. Del Arsenal, es decir, no jugó un gran partido marcó dos goles fue práctico pero si bien es cierto que el Everton gozó de más ocasiones pero bueno el equipo que entrena Roberto Martínez no está en su mejor momento está en la parte baja de la bueno está decimocuarto décimo cuarto digamos, está en la parte baja media de la, de la tabla y está muy lejos de ser el Everton que fue el año pasado y del gran parte de la jornada pues vimos un, un gran Liverpool como has dicho muy bien pues eh, en, bueno este nuevo esquema que ha hecho Brendan Royers con este 3-4-3 parece que ha acomodado bastante bien a Coutinho y a la lana que estuvo es un jugador que me gusta mucho y estuvo muy bien y bueno el City pues más de lo mismo es que el problema del City lo, lo llevamos viendo toda la temporada eh, tiene jugadores muy caros pero al final tener jugadores de 40 millones no te hacen ganar nada hay que tener un planteamiento un equipo y es le, por ahí es donde falla precisamente Manuel Pellegrini yo creo que le, le viene grande el Manchester City y, y no sabe usar una plantilla que bueno que es además de muy cara tiene tiene calidad y eso y sigo diciendo que esto de poner a Silva por la banda es un error y si Pellegrini
5: sigue yendo por ahí se va a equivocar
4: muy bien Pixel, cuéntame tu vida un poquito con respecto a estos tres partiditos que hemos dejado para el final
5: Pues venga, vamos rápidamente. Empezamos hablando del Stock City, Hall City. Pues más de lo mismo. Steve Bruce al finalizar el encuentro, pues vamos, simplemente faltó dirigirse a la caseta del árbitro y empezar a prenderla a golpes, porque el cabreo que tenía era monumental con el arbitraje. Es bastante curioso que con el... Gasto en, en fichajes que, que han efectuado para esta temporada, ahora mismo estén a tres puntos del descenso. Recordemos que están en la decimoquinta posición, con no, concretamente a cuatro, perdón. Es, ocupan el puesto decimoquinto con 26 y están a, a cuatro, de, cuatro puntos por arriba del descenso. Pero vamos, pues desde luego, como sigan así, mal van a andar las cosas a final de temporada para ellos. Respecto al partido del Liverpool. Simplemente, eh, ya para completar el análisis que habéis efectuado vosotros dos, eh, Nigel Quinn, que es un afamado analista de las calles, Sports, y al cual conviene recordar que fue un espigado delantero irlandés de allá de mediados de los 80 a principios de los 90, que jugó en aquella maravillosa selección irlandesa entrenada por Jackie por Jackie Charlton, eh, le dio un parito a Pellegrini. Respecto a sus planteamientos concretamente, dijo, lo cito textualmente, no se ha adaptado a los cambios de fortuna en su equipo, el perfil de edad de su plantel y su habilidad para ir a ganar el título otra vez. Y se daña aún más a intentar defender su estilo de juego. Debe aprender a adaptarse y jugar más hacia adelante. Es decir, lo que viene a explicar es que no tiene esquema. No sabe colocar a los jugadores en... No sabe ubicarlos bien en el campo eh, y sacar a los jugadores que, precisos que necesitan defensa, como es el caso de Mangala, porque de Michelis le veo muy, muy pasado, igual que con Pani. Y en el caso de Zabaleta, pues exactamente igual, no entiendo cómo teniendo a Bacarí que es un grandísimo lateral diestro, sigue sacando a Zabaleta. Pero bueno, en fin, él sabrá. Y respecto al último partido, al Arsenal-Everton, pues más de lo mismo. No vi un juego brillante del Arsenal, jugaron a ráfagas. El Everton de Bob Martínez, completa y total y absolutamente decepcionante. A pesar de tener a Lukaku, a pesar de tener a un, un gran jugador como es Leighton Baines, etc. y tal... Pero vamos, no, dio una pobrísima impresión el Everton, que lo que sigue siendo una temporada más que decepcionante de los Toffees. Y reseñar por último que el portero titular del Arsenal fue el colombiano Espina y disputó su partido como titular número 11 lo que va de temporada. Y al finalizar el partido, pues destacó que espera aprovechar más las oportunidades que les vaya, de las que vaya disfrutando a lo largo de la temporada y que le vaya dando Arsene Wenger.
4: Muy bien, Pizzol. Bueno, pues por cerrar un poquito el tema de, de la Premier, diremos que desde que se inició el 2015, el equipo que, que tiene mejores resultados y ha despertado es el Liverpool, que de los últimos ocho partidos ha ganado seis y ha empatado dos. Eh, detrás de él se ha colocado el Arsenal y luego el Chelsea. Eh, pero bueno, si el Liverpool continúa en esta esta racha pues lo más probable es que se metan champion y, y cumplan uno de sus objetivos eh, Jugadores, jugador que ha destacado esta semana en la en la Premier ha sido precisamente uno de los equipos pequeños uno del Crystal Palace Murray, Murray es el máximo asistente de la de la Premier en cuanto a asistencia de gol, lleva de 7 y volvió, volvió a dar otra el el, el sábado que pues, jugó contra, contra el West Ham eh, y bueno esto es un poquito también eh, decir que Jack Jones el socio más antiguo del West Bromwich Albion fue invitado por el club y le dieron una placa en el partido que jugaron contra el Southampton el, este fin de semana pasado y aquí terminamos un poquito con el repaso de la, de la Premier League Comunicando también que hoy y mañana se juega la jornada número 28 de la Premier Hoy se juega un partido y mañana o dos y mañana se juega el resto Entonces el viernes en el programa que tengamos Pues volveremos a hablar de la Premier De los resultados y, y lo que ha sucedido Bueno, eh, si os parece compañeros Vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a otra liga Vamos a ir a la liga alemana con Con la última jornada, con los resultados que ha habido un poquito y ver poco, hay poco que hablar, un par de partidos un poquito y un poquito más importantes porque ahora mismo en la Bundesliga empiezan hoy y mañana a jugar la Copa. Eh, la DFB, la, lo, que es la, la Copa Española, están en octavos de final y hoy, por ejemplo, pues el Bayern Leverkusen está jugando contra el Kaiser Lauter, Luego también tenemos algunos partidos del Borussia Dortmund, Bayern Múnich. Los importantes que, que bueno van a jugar contra equipos de segunda división, como el Entras Brown Beach y, y todos estos, el, el Leipzig y el Duisburgo y todos estos. bueno Don eh, Peter, Peter Avellán. Dígame.
3: Eh, por motivos de publicidad, ¿sabe cómo va esto? Tenemos que irnos una pequeña pausita. Minutito y medio, dos minutos, y estamos de vuelta.
4: Pues muy bien, pues ahora mismo.
3: Volvemos con la Bundesliga, ¿no?
4: Volvemos con la Bundesliga.
7: Radio Atleti, la única emisora rojiblanca y blanca. No aceptes imitaciones.
4: Está configurando a modo arcade manual, pero de una manera que. Ganar, ganar y ganar y ganar y
5: volver
4: a
3: ganar y ganar. ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! Vale, damos pocos
7: que parió la abuela.
5: Radio Alemania. Hablamos en los blanco.
7: Un buen colchonero hace tres cosas. La primera, los domingos al Vicente Calderón. La segunda, a final de temporada a Nectura. Y la
4: tercera.
7: Hola,
1: soy Diego Simeone. Solo quiero decirle a todos los compañeros del Travesaño que allá vamos. Minuto a minuto, segundo a segundo. Esto va a ser el mejor programa de la radio de los Atléticos de Madrid. ¡Vamos, ¡Fuerza Atlético! ¡Fuerza Atlético! Minuto a minuto,
5: segundo a segundo. Segundo segundo, segundo segundo, segundo segundo.
2: Qué coincidencia, qué paradoja, ahora soy reina de la sombra roja. ¿Qué te gusta la El himno del travesaño, el programa estrella de Radio Leti. ¿El travesaño? No lo conoces. ¿No has deseado nunca un programa que solo hablen en rojo y blanco? Sí, claro, estoy pitufada de picuinadas. Pues aquí, solo se habla en rojo y blanco. Con debate cubonero, invitados estrella y entrevistas de lujo. Pitufada total. ¿Qué pasará ¿Y cuando lo dicen? De domingo a jueves, de 10 a 12 de la noche. No consumas y pitufea en rojo y blanco.
0: <risa> ¡Competencia! <risa>
4: ¡Competencia!
5: Conoces el rincón de todos los atléticos? No es otro que 1903 Sport Bar Un espacio pensado para todos los atléticos situado en la puerta 23 del Estadio Vicente Calderón
3: donde podrás disfrutar todo el deporte y celebrar las victorias de nuestro equipo en un ambiente
7: excepcional El local ofrece servicio a las peñas rojiblancas eventos de celebración y aniversarios menú diario facilidades para los desplazamientos en Calderón y paquetes promocionales. Una gran oferta respaldada por sus distintas zonas de
5: ocio, atmósfera distendida que sin duda no va a dejar indiferente a nadie. ¿A qué esperas para venir?
4: Buenas tardes otra vez, ya estamos de vuelta. Espero que no os hayáis ido nada más que a tomar un vasito de agua o una Coca-Cola, porque continuamos con las legas europeas. Vamos a hablar de la Bundesliga. Eh, empezaremos diciendo que entre hoy y mañana se juegan los octavos de final de la Copa Alemana ya el viernes también pues daremos una, una vuelta por todos los resultados en cuanto a esta semana pasada eh, pues eh, dentro de todos los partidos que ha habido pues eh, podemos resaltar el del verde Bremen con el Wolfsburgo eh, que ganó Wolfsburgo los Lobos eh, 3 a 5 en casa del Bremen con otra actuación destacada del delantero holandés Bas Dost, marcando otros dos goles, siendo ya uno de los máximos goleadores de la, de la liga alemana, de la Bundesliga. Eh, aunque en este momento todavía eh, sigue en primer lugar Arjen Robben como máximo goleador, con 17, pero ya está en la tercera o cuarta posición el, el, el jugador holandés. Eh, el Bremen, pues como siempre, eh, el Junosivic el, el jugador eh, yugoslavo, eh, bueno yugoslavo, en, ya como se acabó, se acabó aquello, eh, de ascendencia de yugoslava
5: Bosnio es Bosnio, Peter
4: Ya, pero que es de ascendencia de Serbia, es, es de padres o padre o madre Serbia o algo así es no, no, La verdad que no lo tengo muy claro
5: Es bosnio, es, de, es austriaco pero de ascendencia bosnia. Claro, es
4: austriaco Y luego el, el Bayer con el Colonia Pues nada, le pasó por encima Le marcó 4-1 Y es que no hay nada que hablar Porque es, es demasiado superior el Bayer Con respecto a esos El partido más importante Pues podría ser el Borussia Dortmund Con el Schalke 04 Que es el derby de la cuenca del Ruhr De los equipos de la cuenca de las minas De las minas de carbón pero el Dortmund también le pasó por encima, le marcó tres goles, eh, 3-0 y yo creo que es que no es que no se vio nada, yo vi una superioridad tan inmensa del equipo de Jurgen Klopp que es que no había nada que hacer, o sea, Ovammejan está en un buen momento y estando Bameyang en un buen momento, siendo tan rápido y Marco Royce eh, aprovecha en los últimos tres partidos tres fallos de los porteros que le pillan le pillan siempre por la Coca-Cola y con el vaso de agua en la mano y, se, y les quita el balón y es que los marca puerta vacía pero trabajó mucho, jugó bien y, y fue fue un buen partido de él en cuanto al resto, pues el Bayern Leverkusen que es quizá lo que más nos interesa a los seguidores atléticos digamos que ganó 1-0 al Friburgo jugando mal, eh, parándole el árbitro muchas faltas que cometían eh, y tuvo que marcar Rolfes el capitán ya veterano del equipo el 1-0 y ahí se, se acabó el partido se le volvió a lesionar Bender eh, que creo que va a estar para dos semanas o tres todavía creo que probablemente no pueda jugar contra el Atlético de Madrid en el partido de vuelta de la Champions cosa que bueno nos da un poco lo mismo porque Lars Bender eh, no, no está haciendo gran cosa este año, lo único que se está dedicando es a dar leña, como decimos, por los Bajini, y, y así es como funciona. Y en la defensa, pues están ya Toprak, que sí podrá jugar, y Spagic. El resto, pues es un equipo muy muy previsible, sabemos cómo, cómo actuó contra el Atlético de Madrid y sigue actuando así en la liga en la liga alemana, en la Bundesliga 1. Eh, compareros, eh, Pixel, tú mismo, dime ¿Qué opinión te merece el tema de la Bundesliga esta semana? Y y alguna cosa más que destacar. Bueno, eh, quiero decir que eh, el el jugador más destacado de esta jornada ha sido Hermann, un centrocampista atacante del Borussia Mönchengladbach, eh, ha sido así nombrado por por todos los eh, medios eh, alemanes. Eh, Pissel, adelante.
5: Sí, pues respecto al jugador que acabas de nombrar, Patrick Hermann, efectivamente ha sido destacado como el jugador de la jornada en, en Bundesliga 1 por todos los medios especializados alemanes, eh, SporAins, eh, bill etcétera. Y fue el autor del segundo gol, en la victoria del Monchengladbach, como bien has mencionado, por 2-0 frente al, al Paderborn. Del resto de partidos eh, conviene destacar en el que enfrentó, como bien has dicho, al Leverkusen frente al Friburgo, ...que venció 1-0 nuestro rival en, en octavos de final de UEFA Champions League... ...hubo tres cambios, ¿de acuerdo? Eh, respecto al, al equipo titular que alineó el, el Smith frente, frente a nosotros. Jugaron Toprak por Papadopoulos en defensa... ...Rofes, como bien has mencionado, en el centro del campo por Gonzalo Castro... ...y luego Kisling por Dermic en la delantera. Y más de lo mismo. Eh, conviene decir que en la vuelta, si somos intensos... ...y, y recuperamos esa seña de identidad nuestra... Eh, esencia esencia colchonera 100%, eh, implantada a fuego por Diego Pablo Simeone pasamos la eliminatoria sin
4: problema de acuerdo bien, bueno pero ve- Pixel no vendamos bien, la piel de no vendamos la piel del oso antes de cazarlo vale no
5: no 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 yo no vendo ninguna piel pero, ya, ya, eh, pero si sabemos partido jugar, a partido jugar, sí partido a partido pero si sabemos jugar como sabemos jugar y no salimos a jugar a la taba, como vulgarmente se dice Pasamos sin problema, ya y lo ya. sabemos. Bueno, bueno. Bien, respecto al derribo de la cuenca del Ruhr, pues nada, como bien has dicho, el equipo de Mateo, pues una, una caricatura, ultra ultradefensivo, eh, miedoso, eh, no quiso jugar al fútbol en ningún momento, y claro, el Borussia Dortmund está en línea ascendente y, y le pasó por encima. Marco Royce está en estado de gracia, Mellán tres cuartas de lo mismo... Y destacar como anécdota, eh, es una, es una foto que ha dado la, la vuelta, yo creo, a través de, del, del, planeta fútbol, eh, a través de las diversas redes sociales, medios de comunicación, etcétera y tal, pues una imagen en la cual, pues, eh, en uno de los, en uno de los goles de, del Bursa de Dortmund, pues aparecen los dos poniéndose las máscaras de Batman y Robin. Vamos, a mí me parece, me pareció bastante curioso la, la celebración. Y luego respecto al Bayern de Múnich, pues más de lo mismo. Sigue en plan apisonadora, eh, paseo militar, 4-1 al Colonia y, y no hay nada más que decir sobre el equipo de Gerpep, ¿no? Como, como se le conoce también. Y el Wolfsburgo pues, sigue en su línea habitual de la temporada, eh, venció 3-5 al Bremen y otra vez eh, sigue en estado de gracia ese delantero holandés llamado Bast Dost, ¿de acuerdo? El cual hizo doblete y tiene ahora mismo el mejor promedio de goleador que hay en Europa, porque este señor resulta que marca un gol cada 62 minutos, o sea, es, está en un estado de forma impresionante, y no tengo nada más que reseñar bueno, sobre eh. la Liga.
4: Pues nada, eh, Fran, vamos a ver, ¿qué opinión te da sobre todo el tema de, del derby de la Cuenca del Ruhr, que fue el partido más importante, y al resto un poquito, dinos, dinos cómo lo has visto.
6: Sí, bueno, eh, básicamente lo, lo que haber dicho, se juntaron do, dos equipos contrapuestos. El Salke que venía en una línea descendente y de juego paupérrimo, porque desde la llegada de Di Mateo apenas dos victorias y casi sin merecerlas, y, y, y enfrente tenía el Dortmund que, que venía de, de tres victorias consecutivas, llegó la cuarta y el partido es que, que no, no tuvo mucho más porque el, el Dortmund ya pudo golear en la, en la primera parte, tuvo ocasiones pasa que el meta el joven meta del Schalke estuvo bien, pasa que la segunda parte pues eh, le abandonó la fortuna y como habéis dicho, pues le regaló un gol a Ruiz que redoneaba un partido que bueno, el Dortmund no tuvo ningún problema del Bayer pues una pincelita del Bayer pues es, es el mismo guión de siempre, el Bayer apretó al Colonia, se puso dos cero rápidamente y cuando vio que el partido estaba sentenciado se durmió un poco recortó diferencias en el Colonia con un gol del nigeriano Ulla y bueno luego de la segunda parte pues el Bayern volvió a apretar y ya liquidó el partido pero bueno, estamos viendo que mmm, es el mismo guión de prácticamente todos los partidos últimos del Bayern tras su derrota con el Wolfsburgo y precisamente de, de, del Wolfsburgo, que yo creo que este fue el mejor partido del fin de semana pues nos dejó quitando al Bayern los dos equipos digamos más en forma en las últimas jornadas lo curioso es que el Verden Bremen se puso hasta tres veces por delante en el marcador, pero no fue hasta el segundo tiempo cuando, como, como bien habéis dicho, apareció dos y ya puso el partido prácticamente a buen recaudo. Bueno Y, y esta vez destacar también que marcó Cali Yuri, Go goles que no está teniendo todos los minutos, porque obviamente no no, no tiene sitio en este equipo ahora mismo no en titular. Y ya, ya que ha dicho Pixel lo de dos, pues a mí, a mí me gustaría destacar a un jugador que está a un nivel increíblemente alto que es eh, Kevin de Bruyne el que dio por cierto dos asistencias de gol perdón tres asistencias de gol en el partido y que digamos estaba está para volver a un equipo digamos top ya sabemos que el Wolfsburg es un equipo con dinero y no lo querrá vender después de haberlo fichado pero está a nivel de, de equipo grande
4: muy bien eh, yo os quería hacer una pregunta eh, por no meternos en más, en más historietas de los equipos Sí si quería, si quería que me dijerais uno por vuestra parte uno cada uno ¿Qué entrenador eh, por su forma de plantear los partidos y tal estáis viendo mejor en, en la Bundesliga y qué entrenador creéis que está defraudando un poco eh, en la Bundesliga vamos a dejar fuera al del Main 05 Martin Schmidt. Que, que lleva a un partido porque porque nada, acaba de llegar. Entonces, en cuanto al resto, ¿qué, ¿quién nos defrauda y quién nos defrauda en cuanto a sus actuaciones en la Bundesliga en este momento? ¿Tú, eh, Piz, el mismo?
5: Sí, pues eh, digamos que el, el técnico que, por así decirlo, eh, encabezaría la lista de, de, de vamos, de... El que entrena el equipo que yo considero que está más en forma y que, y que mejores planteamientos a nivel táctico y mejor preparación física tiene en su equipo y tal, es sin duda Dieter Hecking. Dieter Hecking es el ganador del Wolfsburgo y el sistema de juego que ha implantado recuperando, como bien ha señalado Fran a, a Kevin De Bruyne, recuperando a, a Bass Dost que parecía absolutamente denostado cuando le trajeron, del, cuando le ficharon hace, creo recordar, un par de temporadas del Jerembin, cuando resultó máximo goleador de la Eredivise con, con más de 29 goles. Eh, ha recuperado, ha, ha sacado también se ha sacado también de la chistera un, a un grandísimo lateral, del cual ya hemos venido hablando en, en el otro programa nuestro, en el, en el de aquí de esta casa de Radio es como es, eh, como es el, el, suizo, el suizo Ricardo Rodríguez, ¿no? Eh, está en estado de gracia es que es espectacular, es que simplemente estadísticamente es que de los últimos 18 partidos, el Volkswagen solamente ha perdido uno ha cosechado yeah. 45 de 54 puntos <risa> posibles O sea, mm, ahora mismo, si la Bundesliga hubiera empezado en enero eh, es que iría líder yeah, yeah, o sea, yeah. es que es espectacular, y luego, la, y luego por no extenderme tampoco demasiado, ya que no por, más que nada por cuestiones de tiempo el mando puesto sin duda a Jürgen Klopp eh, completamente excepcional del Dortmund esta temporada yo no sé desde luego si el tipo de problemas internos que habrán podido tener eh, a la hora de plantear ciertas renovaciones que luego al final han fructificado que luego en el futuro no se sabe cómo a lo que darán pie y ahí de momento lo dejamos, puntos suspensivos, más luego el, el, la ristra de lesiones que, que han tenido. O sea, desde luego el, lo que es el, los servicios médicos, equipo de fisioterapeutas, preparador físico de, del equipo Bull mmm, tendrían que plantearse ciertas cosas con respecto a, a la preparación del equipo, y, y etcétera
4: Bueno, pues eh, tu opinión. Eh, sabes mm. que no te has ganado muy, muchos amigos hoy, entre nuestros amigos del Borussia Dortmund, como Marta Morales y compañía. Pero bueno, eh, es tu opinión. Eh, Frank, ¿tú a, quién, a qué entrenador ves más perdido y, y a qué entrenador ves que se ha encontrado un poco más con un equipo o lo está haciendo él y está funcionando bastante bien?
6: Bueno, pues al entrenador perdido y con su equipo perdido, yo destacaría a Josef Zimbauer, que sustituyó a Slonka en el, en el banquillo del Hamburgo. Sí. Es, un, es un equipo que lleva muchos años coqueteando con el descenso y muy peligrosamente, uno de los grandes históricos de, de la Bundesliga y este equipo no despega y es que tiene jugadores para, para algo más. Yo no sé, para a lo mejor no, no llegar a la UEFA, pero para no sufrir como sufre, desde luego que no está sabiendo aprovechar, porque es un equipo débil, moralmente muy débil, defensivamente desastroso, pero no sé. Para mí sigue siendo un desastre el Hamburgo y su entrenador, pues... Eh, también. Y bueno, pues el al que sí veo, veo bastante bien, pues yo voy a decir en el, el tema del Buris, a muchas las que Lucien Fabre. Ya se ha encontrado, digamos, eh, su equipo y está jugando bastante bien. Me gustó mucho con el Sevilla. Tuvo, tuvo mala suerte también, pero creo que va a ser difícil que se le escape este año la Champions a, al conjunto de Gladbach
4: Muy bien. Yo por mi parte os diré que para mí el, el que me ha sorprendido ha sido el entrenador del Ausburgo, Marcus Benzierl, eh, porque jefe de un equipo que no tenía nada, eh, pues le ha colocado hasta llegar a estar tercero, cuarto, quinto en la, en la Bundesliga. Y con lo que tiene, pues es una cosa tremenda. Es una cosa tremenda. Eh, Te Guardiola más ha decepcionado porque sabemos lo que es. Tiki-taka para aquí, para allá y lo que tú digas, pero a mí no termina de convencerme. Y sí, sí me ha, me ha decepcionado mucho, mucho, mucho el entrenador, como tú has dicho antes, del, del Hamburgo. Tim me parece que está bastante perdido y no le veo yo, no, no le veo, le veo más llevando el equipo a segunda división que otra cosa. Y al final de coquetear tantas veces con este tema al final van a tener un susto el Hamburgo que es un histórico yo creo que en este momento es el único equipo que no ha bajado nunca a la segunda división y y me parece que que se lo están poniendo muy fácil y bueno pues esto es un poco... dime bueno, y, y decir que el año pasado el,
6: el
5: Hamburgo jugó la promoción de descenso. Y... Claro, claro. Frena es que ruca. más
4: coqueteo no, no puede tener. Frena, a, mí, ya... a, mí, a
5: mí me lo vas a decir que yo soy muy del Hamburgo y lo sabéis. Es que
4: ya es, es que, que ya nada que... más que le falta bajar segunda. <risas> es lo que le falta. Bueno, pues como hemos dicho están jugando los octavos de final de la Copa. Ya hablaremos el viernes. Que Quiero recordaros que el viernes tenemos otra vez programa eh. Eh, de 7 a 8 de la tarde y bueno pues hablaremos a través de, de la Premier de, de la Bundesliga y del de resto de las ligas eh, en el, el fútbol, fútbol Planeta Fútbol con Peter entonces eh, os recuerdo 7, 8 de la tarde, Planeta Fútbol con Peter, el viernes, los martes y los viernes eh, vamos a hablar un poquito de la serie y vamos a meternos con cosas un poquito más más históricas y, y que nos va a gustar a todos un poquito bueno, yo creo que de la Serie A el partido más importante se jugó ayer que fue la Juventus-Roma fue para mí un partido decepcionante. la Roma no se aspira va, va cayendo poco a poco, poco a poco, poco a poco y, y no tiene ni un entrenador que sepa muy bien lo que hace Rudy García el francés Rudy García y algunos jugadores... Que, que bueno, pues cuando les cambian ya se les ve con carita caso de Totti caso de Rossi, que son dos insignias de la Roma y, y dejando a Iturbe en el banquillo y sacándole por por uno de ellos y a Golan el belga, exactamente igual le saca por Rossi y, y a Totti le quita y saca a Iturbe bueno, yo creo que planteamiento erróneo la Juve lo tiene muy fácil y prácticamente yo creo que está el Scudetto está, está vendido Cuidado para entrar en la, en la lucha por la por la Champions League porque se les están uniendo equipos. Ahora mismo hay cuatro equipos para dos puestos. La Roma, el Lazio, la Fiorentina que ganó en, eh, al Inter y, y el Nápoles. El, el Nápoles eh, pegó el bajón y, y, y perdió de una manera tremenda con el, con la Fiorentina. El Inter eh, sigue sin hacer nada, no gana, gana y pierde, gana y pierde. Y por abajo, pues siguen el Parma, que sigue sin jugar por los problemas que ya conocemos todos. Y siguen el Chess en el Alcalá y en el Atalanta, pues eh, luchando ahí un poco con, con bajar, con no bajar a segunda división. Sí es importante recordar que el Kievo... volvió a empatar al Milan. El Milan no levanta cabeza tampoco, cada día tienen más problemas. Eh, esta semana pasada salieron comentarios de un altercado que tuvieron Pipo Insagi y nuestro querido y amado Alessio Cherchi eh, y entonces bueno pues eh, si el ritmo que llevan es ese yo creo que lo tienen muy mal lo, lo van a pasar mal como se descuiden de con tanta tontería como están haciendo por ahí abajo decir que el Torino está sorprendiéndome gratamente y que han nombrado a Glick el jugador polaco el jugador de la semana en, en Torino Quería que me dijerais un poquito eh, eh, Vuestra impresión en general De cómo va de cómo va la liga Y, y bueno, si no se están sorprendiendo Lo bien que están funcionando Salah y Diamanti en, en la Fiore Que están llevando al equipo para arriba De una manera tremenda Tú mismo, eh, Frank Dime tu, tu opinión de cómo va la Serie A Y todos esto, estos jugadores que te he comentado Bueno, pues la... la... Empezando
6: por esto que has dicho, eh, un, un gran toro, estamos viendo un gran toro no, no tan grande como el que fue hace años, que ya, ya lo traeremos a este programa ese gran toro, pero bueno, este Torino ha eliminado a la Liga Club de Bilbao, nada eh, lo eliminó bien, y bueno, la Liga está está siendo regular, que lo que le había fallado otra, otros años, lo que pasa es que bueno, está a seis puntos de, de la Fiorentina que marca europea, pero bueno, va a estar a, está ahí luchando. Esperemos que sería bonito que todos estos equipos que, que marchan tras los equipos que están en zona europea den un poco de batalla porque por lo menos tendríamos eh, una liga bastante más entretenida. Y bueno, de la Fiorentina, pues sí, eh, la verdad es que los fichajes de invierno de la Fiorentina que fueron Diamanti, Sala y, y Gilardino le, ha, le han dado un pequeño plus a la Fiorentina y bueno, ha vuelto a la senda de del del triunfo y bueno luego está la lazio que tiene un tiene un la lazio, tiene un problema porque cuando se acerca mucho a los puestos de champions a la siguiente jornada pincha ¿sí? a ver si a ver si la próxima jornada eh, gana porque es, es curioso que lleva lleva así lleva así eh, un par de ocasiones que ha tenido ha podido adelantar al nápoles y al final pues perdió ese partido de momento lleva tres victorias consecutivas y se ha puesto ya dos puntitos del Nápoles. Un Nápoles que, bueno, que, que, que perdió precisamente ante el Torino. Y, bueno, y el gran partido de la jornada en Italia, pues el, el Juventus-Roma, que, bueno, se podía traducir como a la Juventus le valía no no perder para mantener prácticamente la liga a buen recaudo. Y la Roma, pues bueno, empató con un poquito de orgullo al final. Con un jugador menos, pero realmente los primeros 60 minutos de la Roma horrorosos. Una Roma que que salvo su victoria en Cagliari, pues había venía, pues tiene cinco empates prácticamente con esa victoria entre media y es que se ha dejado medio escudeto. Como decían, como decían siempre, al final cuando tú luchas con la Juventus por la Liga, tienes que ser más regular y tienes que ir ir a por la Liga de verdad, porque si flaqueas un poquito la Juventus no te no te va a permitir, no te, no, ni siquiera te lo va a permitir. Y bueno el Milan, pues bueno, más de los problemas de siempre, un equipo que no juega absolutamente a nada, y bueno, y sus vecinos del Inter están algo mejor, pero fallan muchísimo en Liga, y eso y eso, y eso le prima, y a ver si se van a quedar este año directamente sin, sin competición, aunque bueno,
4: en la UEFA, en la UEFA están, están vivos. Está claro. Muy bien, Pixel pues cuéntanos tú qué opinas.
5: No, pues simplemente pequeñas acotaciones a los estupendos análisis que habéis realizado tanto tú como, como Fran, respecto al partido cumbre de la jornada que enfrentó anoche a Roma-Juventus, pues nada, más de lo mismo. Rudy García, desde luego, yo no sé qué aspira dejando en el banquillo a, a jugadores de, del talento de Naingolan, eh, sacando a Keita, eh, poniendo sacando a Totti cuando Totti ya no está para jugar... Eh, más de más de 30 o, o 45 minutos eh, dejan el banquillo a dejan el banquillo al, al paraguayo en fin, eh, en fin unas decisiones de verdad que es que es que dan mucho que dejan mucho que, que desear sobre sobre el juego de la roma entonces claro luego luego se ve trasladado en lo que es la, la tabla clasificatoria que cuando ha tenido tiempo atrás de ocasión de acercarse a la juventus la ha dejado de escapar y, y y así pues está situado a, a nueve puntos y no, no termina de ser un serio contrincante a, para poder optar a, a la conquista del escudeto eh, luego respecto al partido que enfrentó al Alacho la contra el Sassuolo que terminó con victoria al Alaccio al 0-0-3 pues yo destacaría un jugador que desde el mes de enero lleva un par de meses a un nivel bastante alto y es el brasileño Felipe Anderson. Eh, abrió el marcador y desde luego está siendo una de las sensaciones del, del calcho, pues junto al jugador del Palermo, Paulo Dybala, el delantero argentino, Pablo Dybala, el cual lleva 12 goles, pero que en esta jornada se quedó sin marcar, dado que su equipo del Palermo se pues, empató a cero contra el Empoli. Luego comentar que respecto a los puestos de europeos, pues obviamente la, la Fiorentina han funcionado bastante bien sus fichajes invernales. Marcos Salac, 0-1 en San Siro. Llevaba 14 años, 14 años sin ganar la Fiorentina en San Siro al Inter y, y venció, venció el domingo. Ya puso fin a, a ese maleficio y se sitúa en, en quinta posición. Y luego, pues, el Torino eh, sigue su línea ascendente, está situada en una cómoda octava posición, está a seis puntos de la zona euro, que la cierra la cierra la Fiore, con 42 puntos, y, y venció a todo un Napoli, que con gol de Glick, el, el jugador polaco, y, y ahí sigue con, con su línea ascendente, después de haber eliminado la semana pasada el Atlético de Bilbao de la, de la UEFA Europa League. Y luego, por último, el Milan, pues lo que sigue siendo tónico habitual de la, de la temporada, t- eh, total, completa y absolutamente decepcionante. Es que con Pipo Inzaghi es que nadie sabe a qué juega el Milan. Y ya in- incluso los medios italianos apuntan que prácticamente se tiene decidido que el próximo año Pipo Inzaghi no va a seguir siendo entrenador del Milan. Y que suena... ...según el propio Alberto Cerruti... ...de la Gacheta de los ...como sustitu- su sustituto Mauro Tasotti
4: Ya, muy bien... ...pues yo creo que... ...podemos dar un poco por cerrado... ...el tema de la Serie A... ...vamos a dedicarnos a... ...hablar de, de dos clubes... ...históricos, importantes... Eh, ...en el mundo... ...vamos a empezar hablando... ...del club Atlético River Plate... ...el club Atlético River Plate... Es un club, eh, como todos saben, argentino. Eh, se desconoce con el apodo de los millonarios o de la banda. Eh, fue un, un equipo que se fundó en 1901. Y es un equipo que tiene muchísimos títulos de fútbol argentino. Formado de los cinco grandes, forma parte de los cinco grandes de fútbol argentino. Eh, y tiene una, una sana y deportiva pugna con Boca Juniors... Por el, por el título siempre de, de los campeonatos apertura y clausura hay que decir que ganó 36 torneos de la primera división eh, el Atlético River Play y entre todos los jugadores eh, y equipos de, de este equipo inmenso grande, grandísimo en Argentina tenemos que destacar eh, a algunos jugadores importantes y algunas alineaciones ...y algunas delanteras como la conocida como La Máquina... Eh, ...La Máquina era una era una delantera... ...que en su momento causó sensación... ...allá por los años 40 y 50... ...en los que formaban una serie de jugadores eh, importantísimos... ...y que bueno, eh, ahora vamos a escuchar alguna cosita... ...vamos a pedirle a producción... ...que nos vaya poniendo un audio que tenemos... Eh, para que vayamos escuchando y vamos a ver, vamos a hablar después de ese jugador del que habla el audio eh, en un homenaje a él y continuamos hablando del club atlético Re- Re- Pre- producción cuando quieras nos puedes poner el, el audio de este jugador
7: argentino un mundo de nostalgias con osvaldo hueve el feo de los lindos goles el país transitaba los últimos días de gobiernos militares. Las paredes en las calles mostraban las caras de Raúl Alfonsín e Ítalo Luder, de Oscar Allende y Rogelio Frigerio, Abelardo Ramos y Álvaro Alzogaray, Francisco Manrique y Esteves Boero. Se votaría en poco más de un mes, en mitad de septiembre de 1983, era lo que corría. El 19 de septiembre del 83, a las 7 menos cuarto de la tarde, en una clínica del barrio de Belgrano, moría Ángel Amadeo Labruna. Estaba por cumplir 65 años. Mientras Angelito le decía adiós a la vida terrenal, la leyenda que ya lo acompañaba, se fortaleció, creció y se desparramó por canchas y vestuarios, por hipódromos y bares, y por cierto, por todos los hogares futboleros, o no tanto, del país. Había muerto el feo. Pasaron 30 años. Había nacido en 1918 en plena Primera Guerra Mundial e Irigoyen en el poder argentino. Y si uno tuviera que imaginar una ropita con la cual saludó al mundo, tiene que pensar en una camiseta de River. La bruna fue el más grande goleador argentino, sin objeciones. Jugó 514 partidos oficiales y marcó 293 goles, al igual que el paraguayo Arsenio Erico. Una curiosidad indica que hasta hace poco Ángel tenía en la estadística un gol menos que el goleador de Independiente. Pero en el año 2008, la investigación de un historiador del Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol descubrió que un gol contra Estudiantes en el 41, que se había adjudicado un defensor en contra, había sido de él sin dudas, y entonces quedó igualado con Erico como máximo artillero. Ángel Labruna jugó 21 años en la primera de River, ganándose el mote de El Eterno, lo hizo entre el 39 y el 59, completando su carrera entre el 60 y 61 en el Rangers de Chile, Rampla Junior de Uruguay y Platense, jugando sus últimos dos partidos en primera B. Debutó en La Plata ante Estudiantes, ingresando nada menos que por el Charro Moreno. 18 de junio del 39, ganó el pinche a 1 a 0. Tenía 20 años y su primer River fue Besuso, Basini, Blanco, y con Rodolfi, Berfiker, Peuchele, Cafarati, Alcalde, Labruni y Pedernera. El primer gol se le hizo a Atlanta en octubre de ese año. Ganó nueve títulos de primera con la banda roja y dos sudamericanos con la selección en donde jugó 37 partidos marcando 17 goles. Y luego de mucho batallar en la dirección técnica ganó como DT seis campeonatos en Núñez. Sin embargo su primer título como entrenador fue en 1971 dirigiendo a Rosario Central. Había sacado campeón de la B a defensores de Belgrano en el 67, finalizando ese año con una gran frustración al perder con Platense una semifinal increíble ante estudiantes de La Plata en el Metropolitano, 4 a 3. La Bruna fue Burrero, habitante de Hipódromos y Cabulero. Aquella de convertir un gol en el arco vacío apenas entrado a la cancha era una de sus favoritas. Angelito le hizo 16 goles a Boca, con quien tenía un duelo particular. El feo era hincha de River... ...socio vitalicio número 1658... ...entraba a la bombonera... ...se llevaba la mano a la nariz... ...y la apretaba para demostrar que allí... ...había mal olor... ...contaba que la victoria que más gozó sobre los Zeneises... ...fue la de diciembre del 55... ...la tarde en que el millo se consagró en la boca... ...con un gol de él y otro de Zárate... ...y agregaba que no quiso dar la vuelta olímpica... ...por respeto al rival... ...dirigió varias veces a River... ...sin poder salir campeón perdiendo algún torneo hasta por diferencia de goles, hasta que en 1975 tuvo su gran revancha no solo rompiendo la racha adversa de 18 años, sino que arrancó una serie de galardones sin freno para los millonarios. La Bruna condujo un brillante talleres en el 74, haciendo de local el instituto, bailó al que se le puso adelante y solo defeccionó en la ronda final de ese nacional que ganó el ciclón de su beldía el gringo Ártico, Pablito Comelles, el H. Ludueña, Pancho Rivadero, el Huevo Mullone, Luis Galván y hasta Daniel Willington engalanaron las tardes cordobesas. El Feo dirigió también a la Nucha Carita, Racing y Argentino Juniors, en donde estaba trabajando cuando falleció. Aquel sábado 28 de septiembre de 1918, cuando nació en Avenida Las Heras 2871, uno imagina, le dieron un chirlo, largó el primer llanto, infló la joroba... Y tiró la piernita para adelante. A Papá Ángel el relojero y a Mamá Amalia les pareció oír un grito de gol. Era de River. ¿Estás escuchando? Radio Ameti. Radio de la afición,
1: Rafael Blanca.
4: Adentro. Hola, hola, ya estamos aquí otra vez con vosotros. Espero que os haya gustado este audio que os hemos puesto del jugador, uno de los jugadores más importantes del club atlético River Plate, Ángel Labruna, también conocido eh, coloquialmente como El Feo o Angelito. Eh, Como todos sabéis, eh, Ángel Labruna eh, perteneció a una delantera histórica famosa en los tiempos de los tiempos, la famosa máquina de River La máquina de River la formaban cinco delanteros extraordinarios y complementarios el uno del otro. Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Los Tau. Juan Carlos Moreno, José María Moreno, Adolfo Pedernera, Ángel Labruna y Félix Los Tau. Bueno, estos jugadores fueron impresionantes durante un montón de años, ganando trofeos y ganando todo lo que se les ponía por delante. En el audio ya os hemos explicado y os han explicado quién era Ángel Bruna y su funcionamiento en respecto a este equipo. Llegó a ser entrenador también y, y gran entrenador de River Plate, siempre estuvo en River Plate, eh, jugó en River Plate, aunque también llegó a jugar en Rampla Juniors, en Rangers de Talca y Talleres de Córdoba, pero su, su máxima Exponente era jugar en River Plate, donde jugó 533 partidos, marcando 315 goles del 39 al 56. Y luego, pues como jugador, eh, ganó campeonatos nacionales, la Copa de Barguren, la Copa Escobar, la Primera División, campeonato de Primera División ganó unos cuantos, como ocho, y torneos internacionales, como el Campeonato Sudamericano, y ha sido máximo goleador de la Primera División, en el 43 y en el 45 como director técnico pues exactamente igual ha ganado prácticamente de todo y y bueno vamos a hablar exclusivamente un poquito de la bruna en estos momentos y de la máquina de River y con posterioridad en otros programas iremos avanzando cosas sobre River Play porque la historia de River Play es para estar hablando días y días entonces voy a pasar la palabra a mi compañero a Pixel y que nos hable un poquito de la bruna y un poco de sus logros internacionales y sobre todo su época de entrenador también aparte de la máquina de River adelante Pizzer
5: pues Ángel Labruna es sin duda uno de los mejores jugadores argentinos de toda la historia es una auténtica leyenda Eh, es que conviene reseñar que es que desde esa época que comenzó, esa época gloriosa que comenzó en River a partir del año 43, de acuerdo, y hasta mediados de los los años 50 es que ganaron absolutamente todo, o sea, se les puede calificar Básicamente como los, los han sido calificados como los antecesores de, de, la propia naranja mecánica, es decir, de aquella selección holandesa que, que maravilló en el mundial de Alemania, de Alemania 74, ¿no? O sea, por, al, más que nada por cómo ocupaban los espacios en, en el terreno de juego y la voluntad de, de ataque que, que, tenía, que tenía ese equipo. Eh, impresionante. Es que no, pocas palabras se pueden decir, Faltarían calificativos para, para definir a, a este a este jugador, ¿no? Eh, es que fueron adelantados a su tiempo, a la hora de a la hora de defender, a la hora de atacar. El, el, mote de, el mote de la máquina, conviene recordar que fue fue acuñado por, por Borocotó, que fue un importante periodista deportivo de la revista El Gráfico, de allá por los años 40, y que recogió un, un comentario de un seguidor de, de River, llamado Regar, tras una aplastante victoria por 6-2 frente a la Chacarita Juniors en la octava jornada del campeonato argentino de 1942. Y ese calificativo se recogió entonces por la revista El Gráfico y ya quedaría acuñado por siempre para la, la historia de River y, y del fútbol mundial. Eh, compañeros que también tuvo Ángel Bruna en River, pues como bien has mencionado, el señor Juan Carlos Muñoz, el señor Moreno, eh, Adolfo Pedernera y, y el propio Feliz Lostau. Eh, uno de los grandes equipos de siempre eh, también conviene destacar que jugaron con ellos también José Eusebio Soriano de, de Perú que, que, que también fue considerado ha sido considerado como uno de los más grandes eh, porteros de, de la historia del fútbol sudamericano y, de, y del propio River Ascanio Cortés luego en el año, y luego en el año 47 eh, quedaría otra delantera para la historia que considera también una de las grandes delanteras de River la formada por Reyes, Moreno, Di Estefano la Bruna y el propio Lostau.
4: Muy bien, Pizel. Eh, vamos a ir poquito a poco porque si no estaríamos años hablando de River Plate. Vamos a dejar a Frank que nos dé la última pincelada de River y nos metemos con otro histórico del fútbol. Eh, Frank, eh, sí. dinos, danos la pues, pincelada tuya sobre, sobre La Bruna y River.
6: Pues mira, sobre este River, sobre la máquina, decir... Eh, una pequeña cita de, de una crónica que para definir a, este, a esta magnífica delantera podemos decir que sería el desborde de Muñoz, los pases de Pedernera, las gambetas de Lustau y las diagonales de La Bruna. Ese era el sello de este de este River Plate. De, de Ángel La Bruna, que decir? Bueno, pues decir curiosidades como que fue el máximo goleador de los clásicos River Boca con 16 goles el jugador más longevo de la historia del fútbol con, con, eh, perdón, en, con 28 años jugando en primera división y en más de mil partidos entre oficiales y eh, amistosos o sea, estamos hablando de una absoluta figura
4: de, del fútbol mundial y de la historia del fútbol sí estoy estoy totalmente de acuerdo con de acuerdo contigo bueno como como hemos empezado hablando de la bruna eh, ya hemos dado unas cuantas citas y os recordamos que no se nos olvida River Plate la historia de River Plate no se puede contar en 10 minutos ni en un cuarto de hora Eh, seguiremos contando cosas de River Plate hoy hemos contado cositas de la máquina y volveremos a seguir con con River Plate con la Bruna y con algunos de sus compañeros como Pedernera, Adolfo Pedernera e incluso el querido y llorado Alfredo Di Stéfano que fue también un gran jugador de, de River Plate no porque haya sido una insignia de nuestros vecinos de enfrente, nos vamos a olvidar de un jugador de esa categoría, eh, porque sería injusto eh, no reconocer a uno de los mejores genios que ha habido en el fútbol mundial como Di Stéfano. Bueno, compañeros, pues vamos a pasar al último bloque del programa y vamos a hablar de un club también eh, muy especial, muy especial porque es muy semejante al Atlético de Madrid en su país estamos hablando del Botafogo de futebol y regatas el Botafogo de futebol y regatas es un equipo brasileño que está en el, en el, en el barrio de su mismo nombre como indica el Botafogo en Río de Janeiro eh, ahí ha habido jugadores de la categoría de Mané Garrincha de Didi de Nilton Santos Yalma Santos, bueno es una cosa parecida a River Plate pero en Botafogo. Eh, Botafogo eh, juega sus, sus partidos, sus encuentros, en el estadio Joao Melange de Río Janeiro, que, que tiene 46.900 espectadores, 47.000 espectadores puede decirse. Y son rojinegros, llevan eh, la camisa roja y negra, digo, perdón, roja y negra, amarilla y negra. Y bueno, pues son últimamente uno de los eh, mayores. Eh, promesas del fútbol brasileño, un defensa central llamado Doria, eh, ha estado allí durante algún tiempo y y se prevé que salga en cualquier momento de Botafogo, porque hay muchos clubes importantes del mundo, del planeta fútbol, que se lo están rifando. En cuanto a a Botafogo, para que entiendan un poco, vamos a a ponerle un audio, Eh, ahora mismo eh, se lo vamos a ver a producción, de un jugador al que llamaban la enciclopedia del fútbol. Nos estamos refiriendo nada más y nada menos que a Nilton Santos en una conversación con Didi y una torcedora brasileña de Botafogo. Así que producción, cuando quieras puedes ponernos el audio, el audio de Nilton Santos y, y vamos a escucharles hablar en directo y en Brasil y en brasilero, en portugués a estos dos grandes jugadores, Didi y Nilton Santos.
3: Você vê a coincidência. Sai um prefeito botafoguense, entra outro prefeito botafoguense, alguma coisa tinha que acontecer. Nós ficamos longe daqui 17 anos. E eu joguei 17 anos aqui dentro, honestamente, com três contratos em branco.
1: Não que eu quisesse fazer média, é porque eu era botafoguense já na época. Por isso estou aqui. O Café Progresso no bairro de Botafogo sempre foi ponto de encontro de jogadores do Botafogo. Isso desde que o Botafogo começou o profissionalismo em 35. Aqui, depois dos treinos, os jogadores se encontravam para bater papo e contar as histórias, não desse Botafogo de hoje, mas do Botafogo glorioso. E hoje, Nilton Santos e Didi vieram aqui se encontrar. Um encontro promovido pelo Nilton Santos. Ele ligou para o Didi, porque Nilton lá em Brasília ficou comovido. Comovido com as imagens da menina sonja. Mas esse estádio aí já viveu momentos de glórias. Glórias que transformaram o Botafogo num dos maiores times da história do futebol brasileiro. E dessa história, Didi e Newton Santos eram personagens importantes. Mas eles hoje vieram aqui, não para falar só do Botafogo, mas principalmente para conhecer a menina Sonja, a menina que emocionou o Brasil.
3: Porque antes de nós falarmos ali de General Severiano, nós fomos campeões há muitos anos, eu queria saber por que você se tornou botafoguense.
2: Porque meu pai me
1: falava muito do senhor, do Didi e do Garrincha. Então eu comecei a gostar do Botafogo como nenhum
3: time. Que influência, que coisa gostosa, que é bom ouvir isso de uma criança, né? Por isso que você me trouxe de Brasília, eu queria muito conhecer você. Então aí me trouxeram para o Botafogo para fazer parte desse grande elenco, né, que é hoje a história do Botafogo. E eu tive a felicidade, né, de encontrar Newton, Garrincha... É, e outros e mais marido, né? Bacana, né, e um daí formamos uma família e o Botafogo tornou-se o mais famoso do mundo né depois veio o Santos Milton
1: Santos Didi Mané Rich, 20 anos é como se o relógio do tempo estivesse parado assistindo a alegria se transformar em choro e desespero mas você menina que chora Vai deixar de ser, botafoguense?
0: Vamos chegando ao cruzamento. Maurício!
3: Desta vez, o soro de Sonja tinha outro sentido. Era a felicidade suprema.
1: Quando viu o Botafogo jogar o primeiro tempo... Porque esse
3: gol do Gija marca muito, tá entendendo? Então, eu disse, não saiu um o gol, mas no segundo tempo sai. Foi exatamente do no gol do Gija, saiu um o gol, campeão. Bom demais. Uruguai, o uruguaio Gija tinha camisa 7. Nilton Santos pensou nele, em Mané Garrincha, e em outro camisa 7, Maurício. 3 vezes 7, 21. Há 21 anos o Botafogo não era campeão. Era o dia 21 de junho e fazia 21 graus no Maracanã.
5: Estás escuchando el Año en Radio Andete, el único programa que habla solo en rojo y blanco. Nos encontrarás a través de los distintos servidores y también en nuestras aplicaciones para dispositivos móviles iPhone y Android. ¿Te lo vas a
6: perder?
4: Hola, estamos aquí de nuevo. ¿Qué os ha parecido esa musiquita y ese Nilton Santos y Didi hablando en brasilero? El, el mejor fútbol del mundo, ¿eh? No os podréis quejar, que os estamos tratando muy bien. Eh, Bueno, vamos a hablar un poquito de de Botafogo, al que llaman el glorioso, eh, en en Brasil, por por las goleadas que que se aplicaron durante el siglo XX. Botafogo es el responsable de la mayor goleada de la historia del fútbol brasileño. Marcó 24 a 0 al Mangueira. El el albinegro, como le llaman, eh, fue la base de la selección brasileña con 97 jugadores eh, ...en todos los tiempos... ...y 47 convocatorias... ...para las Copas del Mundo... Eh, ...después de una vida... Eh, ...próspera desde su fundación... ...pues eh, tuvo sus problemitas... ...en el denominado fútbol carioca... De, ...del decenio del 30... ...y vivió derrotas... ...en el fútbol sereno también importantes... ...en los 77 y 78... ...después de haber ganado... Pues, la Copa Comebol... ...o el torneo precursor de la actual... Eh, ...Copa Sudamericana... Pero vamos a hablar poco de de Botafogo, vamos a hablar un poquito más de Nilton Santos. De Botafogo lo dejaremos para el próximo programa con River Plate, que son dos clubes históricos y grandes, y necesitaremos un poquito más de tiempo y ganas para poder eh, explicar muchas cosas de esos equipos. Vamos a hablar de Nilton Santos. Nilton Reito Santos nació en Río de Janeiro el 16 de marzo del 25 y falleció el 27 de noviembre del 2013. Era un jugador impresionante. Empezó jugando de lateral izquierdo y le llamaban la enciclopedia. La enciclopedia del fútbol, debido a sus conocimientos, y fue un jugador clave en la defensa, en, la, en las finales y los, la consecución de los mundiales, de 54, el 58 y 62. El último mundial que jugó lo jugó en Viña del Mar, y, y recordaba en un partido contra la selección española, que hizo un penalti a un jugador español a, a el, a, al borde del área. Y él, con mucha picardía, viendo que el árbitro estaba lejos, ...sacó, dio una zancada y sacó el pie por delante del área, diciendo al árbitro, levantando las manos, como diciendo, aquí no ha pasado nada. El árbitro, como estaba lejos, se olvidó de pitar penalti y pitó falta. Y ahí nos marcó amarillo dos goles y nos eliminó del Mundial de Viña del Mar. Esta es una de las anécdotas de, de Nilton Santos. Que ha contado y que, y que son importantes eh, Voy a dejar a mi compañero Fran García Que os siga deleitando con Nilton Santos Y luego a Pixel Y luego ya la semana que viene O el viernes eh, Iremos hablando de River y de Botafogo otra vez eh, Fran, adelante Sí, bueno pues eh,
6: Nilton Santos, hay que decir que En el juego actual este ya no se lleva demasiado Pero jugó toda su vida en Botafogo Digamos, es el club de su vida desde, el, desde 1948 al 64 Y por eso, como bien ha dicho Peter Él nace un eh, 16 de mayo Pues ese día es el día con, el día de, del Botafogo Se considera así por el Porque coincide con eh, la onomástica Del de nacimiento de este jugador Además, eh, ganó un montón, de torneos, un montón de torneos Tanto regionales como campeonatos brasileños Y según la... Y, y según la 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 Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, es uno de los cinco eh, mejores defensas latinoamericanos de todos los tiempos. Junto a Lías Figueroa, José Nasazzi, Héctor Chupimaz y Daniel Pasarela. Además es un eh, fue fue miembro de de FIFA y digamos que eh, técnicamente estamos hablando, eh, esto me lo va a recoger mi compañero Pixel, estamos hablando del digamos del moderno carrilero o o lateral de Gran Prodición. Un jugador que que se iba arriba corría grilaba tenía buen tiro o sea estamos hablando de de un, de un lateral muy moderno
4: muy bien pues Pizel tú cierras el tema Nilton Santos por hoy
5: pues cerramos el círculo Nilton Santos eh, recogiendo el testigo de Fran, como muy bien ha apuntado Fran, es el, Nilton Santos es el carri- con él nace el carrilero por excelencia, tal como lo conocemos hoy en día futbolísticamente hablando, a la hora de defender y a la hora de, de atacar por por la banda. ¿no? aunque luego, como muy bien ha citado Peter Avellán, eh, pasará a ejercer su, su excelente juego, dominio del balón, anticipación, eh, calidad técnica en, en el centro de, de, la, de la zaga, tanto de la selección caraniña como del botafogo. Decir Nito Santos es, es decir, como bien dice su, su biografía, miña bola, miña vida. Es decir, mi bola, o sea, mi balón. Y, y mi vida y, y una vida entera como, como ya hemos reseñado toda, toda su vida y una vida entera de, de, dedicada al, al botafogo eh, como curiosidad decir que cito textualmente a Sandro Moreira un periodista bastante afamado de Brasil el cual dijo sobre Nilto Santos que Elia Fitzgerald interpreta a Cole porter con la misma facilidad que Nilton Santos eh, juega al fútbol eh, para que os hagáis una idea de, de, de cómo jugaba el fútbol este señor y, y, y era un, un auténtico deleite. Eh, en el Mundial del año 58 fue eh, bastante famoso el gol que le metió a Gaustia conduciendo y driblando desde atrás eh, con la pelota a cuantos rivales le salieron a... A su, a su paso y, y marcando un gol en dicho partido con lo cual eh, causando el el, el digamos el, el estupor de su entrenador eh, Feola eh, es uno de los, de los grandes jugadores de, de siempre de, de Brasil eh, ganó el campeonato carioca en, en cuatro ocasiones ganó la intercontinental, la intercontinental en el año 63 y, y, y los dos mundiales de fútbol de, de suecia 58 y y el, de, y el de Chile 62 eh, impresionante
4: muy bien, pues muchas gracias Píxel. ya os recuerdo que seguiremos hablando de River, de La Máquina de La Bruna, de Nilton Santos y de Botafogo y Brasil eh, esto no acaba aquí nada más deciros que por hoy ha sido el primer programa, espero que os haya gustado espero que los audios hayan sido audibles como su nombre indica lo hayáis pasado bien, os hayáis divertido Y os contamos con vosotros para el viernes, del 7 a 8 también, en un nuevo episodio del fútbol, Planeta Fútbol con Peter. Eh, Os recuerdo que dentro de un ratito, a las 10 de la noche, estamos todos otra vez hablando en rojo y blanco, en el travesaño, no os olvidéis. Nada más que esto y buenas tardes a todos, a cenar, a dar de comer a los niños y a relajarnos. Buenas tardes a todos y un abrazo virtual, compañeros.
5: Pues, pues muchísimas gracias a los oyentes eh, muchísimas gracias compañeros y ha sido un auténtico placer el, el debutar hoy en, en Planeta planeta Fútbol con Peter Avellan. Pues igualmente un saludo a todos los oyentes por haber estado ahí. Ha
6: sido un verdadero placer compartir los micrófonos con Peter Avellan y con Pixel. Hoy hemos aprendido un poquito más de fútbol internacional, pero bueno, nos quedan, nos quedan muchos programas y seguramente la verdad que al final... Eh, nos vais a incluso echar de menos cuando, cuando no estemos. Así que, pues nada, ya sabéis. Eh, ahora a comer algo y rápidamente nos vemos en, en el travesaño en un ratito. Porque ponemos falta, ¿eh? Muy buenas noches.
4: No os olvidéis, a las 10 el travesaño, hablando en rojo y blanco. Hasta luego, señores. Has
3: estado escuchando Planeta Fútbol con Peter Avellán. Estás escuchando Radio Aleti.
4: Esa es la voz, esa es la voz que yo quería...
0: Declarar mi fanatismo Es simplemente Fútbol mi pasión Les voy a confesar De quién soy hincha Señor Del taquito, La gambeta Y un buen gol Si el mundo Tiene forma de pelota Al arco iris Le puedo hacer un gol Vamos vamos a ganar, hay que saber diferenciar entre los